0: Einen wunderschönen guten Tag, moin ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Nice-to-meet-you-Podcast. Ich möchte eine Sache vorweg sagen, dieser Podcast könnte Spuren von Werbung enthalten, allerdings von Herzen gerne. Wir haben heute einen Spe Special Guest hier, den äh, guten Kai, er ist Barista und hat uns heute eine Schulung der Extraklasse gegeben und wir werden uns hier um das Ganze, große Ganze, was den Kaffee betrifft, Latteart, aber auch Steaks und Co. unterhalten und ja... Hatten sehr, sehr viel Freude. In dem Sinne, viel Spaß beim Türen.
1: Du hörst dich jetzt gerade selber und ich habe auch schon den Podcast gestartet, damit wir so kalt wie möglich reinstarten, Du hast so. keine Ahnung hast. <lacht> Geil.
0: Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mich gerade nicht zum Obst der Woche gemacht, als ich was von Gesangsmikrofon gesprochen habe. Ich bin ja, viele wissen es nicht, ich bin ja auch Sänger.
1: Ist so, ja. Oh. Wir hätten ja vor kurzem wirklich jemanden da, der gesungen hat, von oh. daher.
0: Ja, das war ja ich. Ich habe eine zweite Stimme aber und meine andere Stimme und dann war ich da.
1: Aber und deine Stimme hat sich richtig in die schlimm an.
0: Ja.
2: So kam der Kontakt zu Sido. Du bist die weibliche Background-Stimme, oder richtig Richtig. Okay. So
1: nämlich. Ich wurde <lacht> da
0: vor Jahren mal engagiert. Und singe immer alles, was so rot wird. da im Hintergrund. Das <lacht> so wissen jetzt, viele nicht.
1: Jetzt wollen wir aber mal ernst bleiben, weil wir haben nämlich heute einen Gast hier, ihr lieben Kai. Und Kai wusste bis vor einer Stunde ungefähr, wusste er gar nicht, dass er jetzt hier im Podcast sein wird. Aber Kai hat sich heute Zeit für uns genommen. Deswegen nehmen wir uns nochmal jetzt Zeit für ihn quasi, um über ihn ein wenig zu sprechen. Und Kai hat uns heute Latte Art beigebracht. Sagt man das so? Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Latte Voll gut. Art, die, die, die Milchkunst. Die Milchkunst. Ja, die ja. Milchkunst.
1: Stimmt. Und ist Milch, ja. Viele wissen, wenn man diesen Podcast verfolgt, weiß man, dass wir leidenschaftliche äh, kaffeegetränke äh, Trinker sind. Konsumenten. Äh, <lacht> haben ja selber auch einen eigenen Kaffee am Markt. Da sprechen wir drü nochmal drüber, was du dazu sagst. Weil ja. man, äh, auch völlig ungefiltert sehr gerne, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Ähm, und deswegen war das uns heute eine große Freude, dass du da warst. Nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Denn wir haben heute den ganzen Tag damit verbracht, äh, Bilder in unseren Cappuccino reinzumalen. Wie ja. viele Liter
0: Milch haben wir durch ja Sieben oder so?
2: Ähm, wir haben nur Wasser benutzt, weil wir verschwenden ja keine Milch. Stimmt.
0: Wir ja. haben Wasser mit aufgeschäumt <lacht> und haben mit Wasserschau gearbeitet. Nee, aber ich Wasser. nee,
2: ähm, ich glaube, äh, knapp acht Liter waren es gerade. Es also war nicht viel. Ja, also ist das nicht viel? Nee, das ist nicht viel. Also ich kann sagen, wenn ich, wenn ich für Meisterschaften übe, ähm, dann gehen an so einem typischen Trainingstag gerne mal so 40 bis 60 Liter weg. 40 bis 60 Aber, Liter? Äh,
0: kriegst du dann irgendwie abgelaufene Milch, die nicht mehr verkauft werden kann? Äh,
2: schön, dass du das sagst. Das habe ich ja vorhin schon mal angehauen. Und zwar ähm, die, meine ganzen Supermärkte, die ich bei mir zu Hause in Berlin, so in der Umgebung habe, die kennen mich schon. Und ich frage da <lacht> explizit nach, immer in der Meisterschaftsvorbereitung, ob die... Ähm, die Ware, die sie nicht mehr verkaufen können, weil sie abgelaufen ist, bevor sie die einfach so wegschmeißen, mhm. ob ich die ob ich die haben kann und dafür irgendwie irgendwie eine Kleinigkeit spenden kann oder die bezahle oder für ja, einen Bruchteil ja. oder so. Und äh, da kriege ich meistens die Milch gestellt, weil leider Gottes nun ist es nun mal so in unserer Gesellschaft, weggeschmissen werden müsste sie sowieso. Und dann hole ich die dann meistens ab und kann die dann sozusagen als Trainingsmaterial benutzen mhm. oder ähm, für die Hörer da draußen, kleiner Tipp, was man auch machen kann zum Trainieren, das ist aber halt leider für, wenn man wirklich Meisterschaftsbilder trainieren will, nicht möglich, aber wenn man Milch schäumen trainieren will, auch nochmal für euch beide, ihr könnt ein äh, Wasser ins Kännchen machen, Schlück, äh, so einen, ähm, einen kleinen Tropfen Spüli mit rein ähm, und das dann aufschäumen, das wirkt dann so, als ob ihr Milch aufschäumen würdet. Ach Quatsch, echt? Wie Wasser ja.
0: mit einem kleinen Tropfen Spüli? Dann? Ja,
2: ganz normal einfach hier. Aber
0: ist das für die Düse doof? Nee, ne? Nö, Nö die wird Düse ja nur sauberer. Stimmt, die <lacht> Stark. Okay, krass. Ja, das ist ganz cool. Ja,
1: ja vielleicht, ähm, Kai, stell dich doch einfach genau, mal kurz ich vor. ich gerade sagen. Das ja. macht vielleicht Sinn, weil jetzt denken alle, wer ist denn Kai überhaupt? Was Erzähl, für eine Meisterschaft. Was machst du,
2: warum bist du hier und so weiter. Ja, erstmal äh, voll cool, dass ich hier sein darf und dass ich jetzt plötzlich auch hier in diesem Raum mit euch sitze. <lacht> ja, äh, so geht es manchmal. Ne? Ähm, hier bin ich, weil ich, ähm, weil ich euch aufmerksam verfolge. Ich habe schon erzählt, also wirklich aufmerksam verfolgen tue ich euch seit der Camps. Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich auch immer eure Insta-Stories gesehen und habe halt immer gesehen, wie ihr damit Kaffee gemacht habt. Und dann habe ich mhm. einfach so frech, wie ich bin, habe ich auf eine Insta-Story, ähm, wo, wo Corby einen Kaffee gemacht hat, habe ich gepostet, so, Jungs, Kaffee sieht geil aus, aber Latterart, so da, daran kann man aber noch was machen, ne? Ja, <lacht> und, ja einiges. Und, äh, so bin ich dann mit, mit dir, glaube ich, Julian, ins ja. Gespräch gekommen. Ähm, und äh, dann haben wir E-Mail-Adressen ausgetauscht und äh, dann kam heute der Tag zustande. So. Ja, ist wirklich stark, ja. muss ich
1: sagen. Also, ich, Sehr cool. ich muss auch sagen, es ist immer schwierig durchzusteigen bei vielen Nachrichten, die kommen, aber äh, die ist mir aufgefallen und deswegen fand ich es echt ganz witzig, wie das jetzt auch so spontan noch geklappt hat. Ja,
2: voll. Genau. Und ähm, ja, zu mir. Ähm, ich bin Kai, bin 31, mache seit ähm, zwischen fast zwölf Jahren eigentlich nur, nur Themen mit Kaffee. Also, Kaffee ist wirklich so allgegenwärtig. Ähm, angefangen hat das Ganze damals bei mir bei Vapiano. Ich habe tatsächlich für Vapiano gearbeitet in Berlin. Und ähm, als ich dort angelernt wurde, mein allererster Tag, das weiß ich noch, es war im Juni 2010, nee zwei, 2009, 2009. Oh, das war schon ähm, ein bisschen da, heil. Ja, ja. <lacht> ähm, da ich, wurde ich von jemandem angelernt, der hat mir dann auch die Kaffeemaschine gezeigt und so und dann hat ein Gast ein Cappuccino bestellt und der, der junge Mann, der mich angelernt hat, hat dem Gast ein Herz in Cappuccino gemalt. Und da dachte ich, wie geht das denn? Was <lacht> ist denn Dalos? Ja, hat der da eine Schablone, so die, die, diese typischen Sachen, die man heutzutage als als Barista so hört, und ähm, dann. Ja, dann war ich sofort begeistert von diesem Thema und habe mich da wirklich reingekniet, habe mir Videos angeguckt, wollte das selber lernen, habe dann auch äh, teilweise vor oder nach meiner Schicht mit eigener Milch, die ich mitgebracht habe zur Arbeit, äh, weil ich natürlich nicht die Ware vom, vom Restaurant benutzen durfte, ja, habe ich da gestanden und noch geübt, ja, nachts um zwei, wenn der Laden <lacht> dicht hatte. Hab Ach, ich da ja, ja, habe geübt, wenn man so ein Herz malt und so. und das ging dann immer weiter. Dann habe ich für Vapiano irgendwann die Kaffeeschulungen in Berlin gemacht, dann irgendwann auf der ganzen Welt durfte ich das dann machen, durfte viel für Vapiano reisen und irgendwann war der Punkt für mich, wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, das ist so eine große Leidenschaft geworden, dieses Beibringen, dieses Menschen damit dafür begeistern, das, was ich heute mit euch gemacht habe, ja. dass ich dann einfach gesagt habe, okay, das, das muss auch irgendwie noch weitergehen. Und dann wollte ich mich selbstständig machen mit einer Kaffeeschule. Das hat so dann leider nicht funktioniert. Ähm, ich habe immer noch viele Schulungen so für Restaurants wie Losteria und sowas gemacht und ähm, bin dann irgendwann zum Catering gekommen, auch Kaffee, ja, also haben Kaffee-Catering so für Messen und sowas gemacht. Ja, voll geil. Ja. Ähm, was jetzt auch ho hoffentlich bald wieder losgeht so und ähm, als dann das böse C angefangen hat, ähm, habe ich habe ich so einen Online-Shop aufgebaut, mit dem ich so Kaffee-Equipment verkaufe. Also alles was, also wir entwickeln tatsächlich selber neue Sachen. Ähm, die Idee hatte ich schon ein bisschen länger, war ein guter Freund von mir, der macht Amazon, so also verkauft auf Amazon und der hat immer gesagt, mach das nebenbei so, mach dir einen Amazon-Shop so, denn die Sachen, die du machst, sind cool und ähm, ich nehme an Meisterschaften teil. Also ich mache bei Latte Art Meisterschaften mit. Dafür gibt es deutsche Meisterschaften. Das ist ja.
0: verrückt. Das es ist ist gibt alles.
1: Es ist wirklich crazy, ne? Also du hast ja vorhin auch ein bisschen drüber erzählt. Das ist ja. ja wirklich so, also du nimmst aktiv an Meisterschaften teil, wo ja. es darum geht, bestimmte, ich sage jetzt halt einfach mal, Bilder in den Kaffee zu malen oder in den ja. äh, Espresso ja. in dem Fall zu malen.
2: Genau. Ähm, und da gibt es auch super lange Regelwerke und so. Es ist, es ist jetzt nicht die, die ähm, Meist besuchte Meisterschaft so, aber es ist die Leute, die da hinkommen, die haben wirklich eine Passion für Kaffee. Mhm. Ja, also es gibt nicht nur Latteart, es gibt verschiedene Disziplinen und die finden meistens im Rahmen einer Meisterschaft statt und ähm, ich bin halt immer bei Latteart dabei. Ich habe es leider noch nicht geschafft, einen Titel zu holen ähm, aber ich war schon im Finale, das kann ich mir schon mal anrechnen. Deutsche Meisterschaft dann, oder? Deutsche Meisterschaft, fünfter Platz habe ich gemacht. Alter, ja. ja das ist doch super. Le Hammer, Leider noch kein Treppchen, aber ähm, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, auf es jeden es Fall. gibt ja immer Steigungsmöglichkeiten. genau ja. Und ähm, man glaubt gar nicht, wie es bei allem so ist, wahrscheinlich auch beim Grillen, man kann für Leidenschaften sehr, sehr viel Geld ausgeben. Ja, ja. <lacht> das stimmt. ja Und ähm, es gab ähm, keine Möglichkeit, so richtig Profikännchen. Also es gibt wirklich Unterschiede bei den Milchkännchen. So der Autonormalverbraucher, der holt sich so für 20 Euro, so ein, so ein normales Milchkännchen. Aber wenn du dann gewisse Bilder machen willst, wie zum Beispiel den Flamingo, den wir vorhin gegossen haben oder sowas. Ne? Der
0: Flamingo mit dem Goldfischemund, den mit, sich Kars gewünscht Ja,
2: hat. mit Goldfischemund, Dann braucht man schon sehr spezielles Equipment. Und ähm, da gab es tatsächlich nur zwei Produzenten, einer davon aus Australien. Da haben dann Leute wirklich aus Australien, einmal um die halbe Welt sich ein Milchkännchen für 150 Dollar schicken lassen. Wahnsinn. Hm. Verrückt, ne? Ja, und dann habe ich gesagt, so, ey, da muss doch irgendwie, da gibt es bestimmt einen besseren Weg. Und dann habe ich selber mich hingesetzt, Skizzen gezeichnet, ein 3D-Modell erstellen lassen und sowas, habe eigene Milchkännchen geworfen und so ist jetzt Barista Legends äh, meine Marke entstanden und äh, jetzt mache ich aktuell das. Ja, ja das ist total
1: geil. Also muss ich sagen, finde ich richtig, richtig stark. Wir haben heute ja äh, dich äh, auch nur kurz zweimal kennenlernen dürfen, so immer, immer zwischendurch und dann haben wir ja viel auch gemalt, aber ich finde es halt auch cool, sozusagen jetzt diesen unternehmerischen Aspekt mit aufzugreifen und das, äh, dass du da halt über den Weg gehst, weil ich meine, wie du <lacht> schon sagst, das Böse, böse C äh, reißt ja auch gerne mal Löcher irgendwo rein, gerade wenn du im Catering-Event-Bereich unterwegs bist.
0: Mal was sagen, da ähm, ging nun wirklich fast anderthalb Jahre gar nichts, ne? Komplett. Ja.
2: Also wirklich im März letzten Jahres, ähm ja, ich meine, die Leidensgeschichte, die teilen viele, aber im März letzten Jahres haben wir wirklich fürs gesamte Jahr äh, die Absagen bekommen. Ja, ja und logisch, da kann ja. Jeder Kollege, egal ob im Kaffee, also alle im Catering, alle Messe, alle die Event, äh, diese ganzen Bereiche, ja. alles, was mit Menschen zu tun hat, ja, ja. ist ja allen komplett weggebrochen ne, und uns halt genauso. Da ne, standen wir halt plötzlich von einem auf dem anderen Moment einfach vom Nichts. Das mhm. war nicht so angenehm, aber ähm, ich weiß, man soll es nicht sagen, aber für mich war es im Endeffekt sogar fast schon von Vorteil, weil ich mal wieder Zeit hatte, wirklich so ein bisschen zu entschleunigen, wieder mehr Zeit für meine damals schwangere ähm, Verlobte zu finden und ähm, mich auf neue Dinge zu fokussieren. Und ähm, es ist jetzt dann was Gutes bei rausgekommen, weil so konnte ich mich dann richtig so in dieses äh, Equipment entwickeln und Equipment entwerfen, ähm, reinsteigen, habe da eine große Leidenschaft für entwickelt mhm. und ähm, mache das jetzt. Ja, ja. und ähm, es ist total schön, so das Feedback von den Leuten zu bekommen, die dann wirklich sagen, ey, mit den Kännchen kann man total gut gießen und ich kann jetzt ein Herz, ich kann jetzt ein Blatt, ich kann jetzt dies, ich kann jetzt Das ist schon macht Spaß. Das ist
1: richtig cool, ja. Ich, hab auch, ich hätte auch echt nie gedacht, also ich habe grundsätzlich ja immer riesen Spaß am Thema Kaffee an sich. Ich trinke ja auch gerne äh, Kaffee und alles. Aber ich hätte nie gedacht, dass, ähm, dass so viel Spaß, also, dass man so einen Spaß und Ehrgeiz entwickeln kann, Bilder in sein Cappuccino zu malen, weil am Ende will man ja trinken, aber wir haben heute auch einen Bären gemalt oder wir haben heute ein Blatt probiert. Ein grimmig guckendes Schwein, ein,
0: Grimm <lacht> ein Waschbären.
1: Also, es klingt jetzt so einfach, aber in Wirklichkeit sahen die Bilder von uns natürlich noch lange, noch lange nicht gut aus, aber das, was Kai gemacht hat, sah richtig gut aus. Ey, der Schwan Dankeschön. auch
0: übertrieben gut, ne?
1: Also wirklich, ihr könnt das auch übrigens sehen, auf der Sizzle Crew haben wir ein Video gedreht dazu, einen kleinen Vlog, und da werdet ihr die Bilder aussehen. oder wer bei Instagram aktiver hat, auch schon ein paar Bilder gesehen. Ähm, auf jeden Fall ziemlich spannend, ziemlich cool.
0: Ja. Es ist auch abgefahren, muss ich sagen, ich habe mich ja nie mit Latte Art beschäftigt, kann ich so sagen, bis heute habe ich mich mit dem Thema nie beschäftigt, habe, wenn ich hier irgendwas gemacht habe, Milchschaum so gemacht, wie ich dachte, dass es richtig ist, war natürlich komplett falsch, musste ich mich erstmal eine ganz andere Technik jetzt gewöhnen, ja, ich habe vorhin mal ein, zwei Milchschäume hinbekommen, die okay waren, aber lange nicht da, wo, wo du bist, wenn du da. Du hättest ja nur die, wie heißt es, die äh, Dampfpflanze die, die die Dampflanze rein, ja. drückst äh, Hebel runter und hast auf einmal einen perfekten Milchschaum. Es sieht so einfach aus. Glaub mir, es ist nicht so einfach, einen perfekten <lacht> Milchschaum zu machen. Aber Fakt ist, ich habe mich damit nie richtig beschäftigt. Und war erstaunt, alleine, wie unterschiedlich ein Kännchen sein kann. Diese Ausgießform und so, ja, aber klar, wenn man die vor allem sieht, ist einem auch klar, diese. du hast ja so eine, du hast gesagt, die Profikanne, die so ganz spitz zugeht, da hast du einen, einen kleineren Durchmesser, sag ich mal, da ist ja auch klar, dass du viel feiner zeichnen kannst. Ich glaube, beim Flamingo, die Beine hast du auch, du hast den komplett damit gemacht ne, mhm. mit dieser Spitzen, weil das sonst auch gar nicht geht, so ein feines Bein zu machen, ne.
2: Ja, es, es, gibt noch, es gibt noch andere Formen. Ich habe ja jetzt nicht alle dabei gehabt. Ach so, aber es gibt noch mehr Formen. Es, es, es Wir gibt noch, noch schon Formen. vier oder so. Vier, ja, aber es gibt noch viel, viel mehr. Ne? Ach so, gibt, also okay. Verschiedene Hersteller haben verschiedene Formen. Es gibt welche, die sind so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schnabel von einem Adler so nachgedacht, auch oh mal mit oh so einer Gott. Beugung. Dann gibt es inzwischen sogar so curved kann, Also das gibt kann also die sind so gebogen, damit dann sozusagen die Milch besser fließen kann. Also es ist fancy. Also gibt es auch
0: so wc enden dass du drücken musst, dann kommst du durch so einen Stab. <lacht> eine
2: gute Idee. Warte mal, ich muss mir kurz aufschreiben. <lacht> so ein Squeeze musst nee, du reinfüllen. Ähm, <lacht> nee, es gibt, es gibt wirklich super viel. Ähm, und für verschiedene Gießtechniken, tatsächlich für verschiedene Bilder nimmt man verschiedene Kännchen. Wenn jetzt gewisse Dinge besonders filigran sein müssen, ist eine etwas dünnere Tülle, also so ein Ausguss ist besser, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie den Bären haben will, dann ist so eine, so eine ne, was wir, die andere Kanne, diese, diese breitere, Tülle, ne? genau, ist dann besser, weil du ja letztendlich nur diesen einen Fleck machen willst und so weiter. Ja. Also man merkt schon, ne, viele ich, Leute kennen ja Kaffee, also bei, bei vielen Leuten ist tatsächlich auch dieses Thema Spezialitätenkaffee immer so ein bisschen verpönt, weil die sich sagen so, oh, dann haben die doch einen riesen Aufruhr gemacht, obwohl ich nur einen Kaffee wollte und so, aber eigentlich ist das so ein cooles und spannendes Thema, weil, ja, auf jeden ähm, Fall. So ein, so ein witziger Fun-Fact, ähm, Kaffee kann genauso komplexe Geschmacksnuancen haben wie zum Beispiel Wein oder Zigarren.
1: Absolut, ja, genau.
0: Ja, ja definitiv. Ich habe heute wieder was ganz Neues geschmeckt. Du hast die Milch, kann ich noch mal kurz am Rande erzählen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir unsere Milch immer viel zu heiß aufgeschäumt haben. Und ich habe mir immer noch ein bisschen Zucker mit reingemacht, damit ich eine Süße habe. Der erste Kaffee, Cappuccino, den ich heute getrunken habe... Ohne Zucker war so süß wie sonst mein Cappuccino mit Zucker, weil du die Milch etwas kälter gelassen hast, der Milchzucker dann nicht zerstört wird oder was auch immer. Und was ich richtig krass fand, das Motiv, du hast mir ein Herz gezeichnet, glaube ich. Ich habe getrunken, getrunken, getrunken und dieses Herz ist quasi mitgeschrumpft, aber es war bis zum Schluss noch erkennbar. Auch das habe ich so noch nicht vorher erlebt. Das heißt, der Milchschaum hatte so eine perfekte Spannung und Dichte, dass der quasi mitgeschrumpft ist. Das habe ich auch noch nie gesehen vorher. Dankeschön. Sp ja. Spannend, oder? Also ja, das ist, ist wirklich, Wahnsinn.
2: Das ist doch wirklich ein, also ich finde auch, das ist ein super spannendes Thema und ähm, man kann wirklich super viel über Kaffee philosophieren und diskutieren. Und ähm, es gibt auch, also wenn du jetzt so eine ganz große Schulung machen würdest, ja. Ja, also eine richtig professionelle von, von der SCA, von der Specialty Coffee Association, Wie dann. Spech, spech, Specialty Coffee Association. Association ich logisch. Es gibt glaub, ich, auch eine
1: GBA, gibt es auch.
0: German ja? Barbecue. <lacht> ja. Ja, gibt's auch. German gibt's Barbecue Association. Grill and
2: Barbecue Association. German, German Barbecue. German, German Barbecue, okay. Gib ja, ja, ja. ja na, das ist also dann, dann bist du bei so einem Kurs drei Tage, acht Stunden. Also dieses Kaffeethema ist riesengroß und es ist eigentlich so ein geiles Thema, aber viel zu wenig Leute in Deutschland beschäftigen sich damit, ja. finde ich. Also jeder trinkt Kaffee, aber alle geben sich leider das kennt man bestimmt aus dem Grillen auch. Alle geben sich mit dem, was sie im Supermarkt kriegen, zufrieden. Hm, hm. So ein bisschen. Ja, das ist,
0: ich glaube, es ist ein Großteil, ja. Ja, hm.
2: Das ist sehr schade, weil ähm, es kann wirklich so unglaublich viel sein. Das haben wir heute gehabt. Ne? Wir haben ja vorhin noch Filterkaffee zusammen gemacht. Und ähm, es gibt ja, also jeder Kaffee, den du von einer Rösterei hast, Du, du bereitest den gleich zu und allein durch die Art und Weise, wie der geröstet wurde oder wie der Bauer den Kaffee angebaut hat, aus welcher Region der kommt, aus welcher Anbauhöhe, welche, welche Bodenmineralien einfach vorhanden waren, also worauf die Pflanze gewachsen ist, die der Kaffee hat, kann der Kaffee einfach verschieden schmecken, obwohl du dieselbe Zubereitungsmethode nimmst. Ja, das ist Absolut irre. Und ähm, das, ist ein absolut, das ist ein absolut geiles Thema und... Ähm, ich finde, viel, viel mehr Leute sollten sich wenigstens ein bisschen mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen, weil viel zu viele Leute so von, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber von großen Herstellern, sehr viel wirklich, also nicht nur Minderwertige, sondern wirklich schlechte Qualität vorgesetzt bekommen, zu absolut ungerechtfertigten Preisen leider auch.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist, um mal für, für die Hörer, die vielleicht teilweise auch nicht so kaffeeaffin sind, aber fleischaffin, ist wahrscheinlich genauso wie bei einem guten Steak. Du schmeckst einen Unterschied, ob das Tier gut gelebt hat, wo es gelebt hat, was es gegessen hat, wie lange es gelebt hat, was für eine Rasse es ist, wo und so weiter. Also, das sind alles Faktoren, die du schmeckst. Und ja, wahrscheinlich ist es beim Kaffee exakt das Gleiche. Und ich glaube auch, dass es genauso, du bist, was du isst. Genauso kann man sagen, das gilt auch fürs Trinken. So, und ich denke, dass man da eigentlich sich genauso viel Gedanken machen müsste.
2: Ja, ich kann euch da ein tolles Beispiel geben. Ähm. Ich kannte mal jemanden, der hat sich immer darüber beklagt. Also der, der ist zu mir gekommen, wollte von mir einen Kaffee haben. Das war auf einer Messe, auf dem Messestand. Ähm, und der hat sich beklagt, so von wegen, ja, kannst du mir einen Kaffee machen ohne Koffein? Du, warum das denn? Er sagt so, na, bei Kaffee mit Koffein kriege ich immer Bauchschmerzen. Dann sage ich so, dann wird aber auch ein, ein entkoffinierter Kaffee daran nichts ändern, weil der, Koffe, der, 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 der das Koffein ist nicht das, was dir die Bauchschmerzen gemacht hat. Ja, ja. So, und dann habe ich ihm mal einen Kaffee gemacht, einen normalen Kaffee, dann hat er gesagt, hm, davon habe ich jetzt keine Bauchschmerzen bekommen. Dann habe ich ihn gefragt, was er so trinkt, ja, zu Hause und wie er den zubereitet. Und dann war ganz schnell klar, wo die Bauchschmerzen herkommen.
1: Okay. Ja. Was war da der, der Grund dann sofort? Das naja,
2: eine, eine zehn Jahre alte Haushaltsfilterkaffeemaschine, die, wenn überhaupt zum Reinigen, mal Wasser gesehen hat, mhm. also Leitungswasser. Ja, okay. ähm, und dann Kaffee von einem Discounter. Mhm. Ein Billigkaffee von einem Discounter. Und Gemahlen, Wasser drauf, fertig. Also ne, da, da ist so viel Säure und so viel Mist drin. Mhm. Also nicht, dass da jetzt irgendwelche schlimmen Sachen drin sind, aber von der Qualität her, ne, da ist so viel Säure und so viel ähm, unangenehmes Zeug drin, dass einfach manche Mägen und manche Schleimhäute drauf nicht klarkommen. Ja, so.
0: ich glaube, alleine Säure ist für viele, also Sodbrennen gibt es viele Menschen, die damit Schwierigkeiten ja. haben und wenn die dann so einen säurehaltigen Kaffee trinken, haben die wahrscheinlich Voll. danach stets den bis, bis Anschlag. Mhm.
1: Ja. Also das, ich glaube, das ist auch, gerade was die Qualität angeht, das ist wahrscheinlich ein Thema, da kannst du einen komplett eigenen Podcast von machen. Also einen, einen eigenen, der <lacht> ne, der nur über das Thema geht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich fand es aber auf jeden Fall spannend, nur alleine am Rande mitzubekommen, äh, was es so für Unterschiede gibt und allein diese Kännchen heute mal zu sehen. und Das ist auch eine Sache, die uns ja eigentlich irgendwie auch ein Stück weit verbindet. Wir machen ja auch eigentlich etwas, was auf den ersten Blick ganz einfach erscheint. Wir grillen. Aber dann, wenn man ins Detail geht und mal so ein bisschen in die Tiefe guckt, merkt man, ah, es gibt doch noch gravierende Unterschiede und es gibt auch kleine Kniffs und Tricks, die man wissen muss, um es nochmal interessanter zu machen. Und man kann sich da ganz tief reinfuchsen. Das ist beim Kaffee trinken und äh, das Getränk herstellen, sage ich mal, ist es ja genauso. Ich habe heute auch, also ich habe vorhin, müsst ihr euch so vorstellen, ich habe äh, keiner mal gefragt, äh, wie ich meine Mühle einstellen muss und so und dass wir dann gemeinsam äh, einen Filterkaffee einmal äh, aufbrühen, weil ich trinke leidenschaftlich gern auch Filterkaffee, obwohl wir selber ja eine Espressobohne haben, aber ich habe gesagt, so ein Filter ist was vom Geschmack her total interessant Interessantes, weil das so unfassbar komplex sein kann und vielseitig, dass ich das, also es ist einfach eine leidenschaftliche Geschichte und das Problem ist aber, ich brühe den dann auch von Hand auf, aber weiß, habe keine richtige Referenz. Das heißt, ich würde behaupten, er schmeckt, also mir selber schmeckt er immer sehr gut, ähm, aber ich kann nicht sagen, ob ich jetzt in einer Range liege, wo ich sage, dass ist professionell gut gemacht oder ist das total stimmbarhaft zubereitet. Hintergrund ist, ich habe keinen äh, Kontakt, der mir das mal eben sagen kann. Zumal dann auch noch sowas wie Corona und so dazu führt, dass ich auch keinen Workshop machen konnte oder ähnliches. Ja. Sprich, ich, ich lerne aus dem Internet, ich lese viel, ich probiere viel aus, ich habe mein Handy daneben, stopp die Zeiten mit und so weiter, habe mir ein bisschen Equipment zugelegt um das machen zu können, aber ich habe heute das erste Mal sozusagen mit dir zusammen diese Referenz einmal, ich habe viele Dinge falsch gemacht, obwohl ich dachte, ich mache sie richtig. Sagen wir mal so.
2: Ja. Ja, das gibt's oft. Also ähm, ich habe neulich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war irgendein Journalist und der hat einen Vergleich zwischen. Das fand nicht ganz nett, weil das auch sehr viel mit Gerät zu tun hat. Also erstmal, ich finde das, was ihr macht, sieht überhaupt nicht einfach aus. Ja. <lacht> okay. Ja, da, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, wie ja. du das eigentlich so wahrnimmst. Ja, ja voll gerne. Ja. Ähm, sondern ich finde eure Sachen absolut, absolut Wahnsinn. Also wirklich, also ich kann, ich, also man darf sich euren Channel nicht angucken, wenn man Hunger hat. <lacht> Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, okay, <lacht> danke, danke. Ja, ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Also, ähm, es ist, man kann sich schon viel angucken heutzutage, aber genau diese Referenz, die, also ich empfehle jedem, egal wo er lebt, irgendwo mal bei einem Profi so einen Kurs zu machen. Die kosten nicht viel, es macht meistens sehr viel Spaß. Man lernt sehr, sehr viel, weil ihr habt ja heute gemerkt, wir haben das Thema wirklich angekratzt. Ja, 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 absolut. Und haben den ganzen Tag damit verbracht. Ja. Ne? Wir haben ja. um 11 Uhr oder so, haben wir angefangen jetzt, ne, es ist 18 Uhr fast. Ist es schon, und, ja? ja. und wir haben den ganzen Tag Kaffee gemacht und über Kaffee geredet und ich würde sagen, wir haben viel dabei gelacht, viel ja. gelernt ne? und, auch, und auch die Erfolgserlebnisse waren da, ne? dein erstes richtiges Herz. Also, oh mal, yeah. also großer Daumen hoch, das äh, hättet ihr, sehr, wenn, wenn ihr die Insta-Story gesehen habt, das sah sehr, sehr gut aus, ja.
0: Erinnerst du dich an meinen Vollmond? Toll. Der, der war gut, ja? Na, also Vollmond kann ich mittlerweile, ey, das können nicht so viele.
2: Ja. Ähm, ich hätte es jetzt eher Eisbär im Schneesturm genannt.
0: Ja, auch <lacht> den habe ich gezeichnet. Da ist halt die Kunst, dass du, wenn du den Schneesturm runterschlürfst, den Eisbären noch siehst. Das können nicht viele. Das da geht es dann um sogenannten zwei phasen <lacht> Nein, ja, natürlich Quatsch. Ähm, und es ist
2: wirklich, also es ist wirklich ein einfaches, also jetzt während Corona nicht, aber man kann sich schon viel über verschiedene. YouTube-Channels und sowas kann man sich schon so die, die Grundlagen und sowas beibringen. Man muss, glaube ich, nochmal dazu sagen, für die Hörer, du redest ja jetzt nicht von normalem Filterkaffee aus einer Filtermaschine, sondern, sondern wir reden ja von V60-Filtern, also richtig von Handfilterkaffee. Ne? Das ist ja nochmal was anderes, weil so unter Filterkaffee verstehen die meisten Leute ja, dass sie zu Hause auf den Knopf drücken und dann in ihrer alten Maschine dann ja, halt stimmt. so ein Trick. ein Klassiker. Ey, ich, muss, ich muss mich die ganze Zeit äh, konzentrieren, dass ich keine Markennamen sage. <lacht> <lacht> und, und dann halt ähm, man sich da halt sein Wie früher halt, wie Omi halt früher so seinen Filterkaffee gemacht hat. Aber das, darum geht es ja nicht. Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja eine ja. Ganz, ganz, ganz andere Welt. Ja. Ja, ihr müsst euch
1: so vorstellen, wenn ich jetzt einen Filter zubereite, dann wiege ich die Bohnen vorher ab, mal die dann frisch auf, dann wird der Filter... Also der Filter an sich wird in einen... Wie nennt man das? einen Filterhalter?
2: In die v das ist die v 60 das, Dieser Filterhalter, das ist das eigentliche V60, genau. Und genau, da wird das äh,
1: eingeklemmt, dann wird, der, dann wird der Filter vorgespült und dann wird der Kaffee später dann aufgebrüht. Also es ist total crazy, als sie das bleibt an und man, aber das, das ist, ist wie eine Zeremonie. Ja, ja, ist so, man zelebriert <lacht> das Thema und ich finde das auch, so, auch cool, dass wir heute mal mit dir hier so sprechen können, weil der Podcast ist eigentlich ja eher für fleischlastige Themen oder unternehmerische Themen und so weiter. Und das Thema Kaffee haben wir nur damals angerissen, als wir unseren eigenen auf den Markt gebracht haben. Und dass wir heute mal so ein bisschen ins Detail gehen können, ist glaube ich für viele auch mal spannend zu hören, dass es sowas überhaupt gibt, wie das geht. Äh, und wenn man dann Bock hat, sich das mal anzugucken, geht man auf Barista Legends, ne, auf Instagram. Äh, genau, Barista-Legends. Genau, und dann kann man sich mal angucken, was Kai so macht. Und äh, das ist vielleicht, wenn ihr Kaffee mögt und generell da Spaß macht, dann guckt ihr das auf jeden Fall mal an, weil ich glaube schon, dass das ähm, für einen oder anderen spannend sein kann.
2: Ja, voll gerne. Definitiv.
1: Ja. ja. So, und wie war es heute für dich hier zu grillen? oder begrillt zu werden?
2: Also tatsächlich, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, <lacht> einer der Gründe, warum ich äh, so freiwillig hierher komme.
1: Raus! Oh!
2: Einer der Gründe, warum ich mich besonders hierauf gefreut habe, war natürlich, ähm, weil ich die Hoffnung hatte, dass hier heute der Grill auch nochmal angeschmissen wird. Ja? Ähm, da will ich, will ich gar nicht lügen. Und ähm, dieser Wunsch wurde mir tatsächlich erfüllt. Und ich habe ja auch von dir gehört, ähm, dass ich die große Ehre hatte, dass ich äh, bis auf Sido ähm, bisher der Einzige war, der hier so eine Privatgrillstunde bekommen ja, hat. Tatsächlich. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Ja, ja. also, also, fühl äh, Fühle ich mich sehr, sehr geehrt, dass ich mich da äh, mit, mit Sido <lacht> in dieser Hinsicht auf eine Stufe stellen darf.
0: <lacht>
2: <lacht> und,
1: Sigi, ähm, herzliche Grüße an der Stelle. Ja, Sigi ja. hört hoffentlich fleißig mit. Also, ja, ja, man kann es ausgehen. Wehe wenn nicht, das werde ich ihm aber erzählen. Auch ausgehen. von mir,
2: ähm, auch wenn ich dir in Berlin noch nie über den Weg gelaufen bin, auch wenn ich es gerne mal würde. <lacht> ähm, ja, und also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also einmal erstmal, was habt ihr denn hier für Fleisch lieber? Was habt ihr eigentlich hier für einen Luxus, dass ihr im selben Haus wie ein Fleischer wohnt? Also, der ist sogar unser ja. Vermieter Das auch noch euer Vermieter ist. Ja. Also Um es in deinen Worten auszudrücken, das ist schon ein bisschen frech. Ja, ja das, <lacht> das stimmt. Ist, das ist schon ein bisschen frech. Ja. Und <lacht> dann auch noch einer, der wirklich so gute Qualität macht, so selbstgemachte Würste und das Fleisch, was da kommt. Wir sind noch mitten in der Schulung, kommt die Mitarbeiterin aus dem Fleischfachhandel hoch mit so einem Tablett gedeckt, wo Würste und und das geilste Steak und, und Schwein und Hähnchen drauf liegen und ich denke so, was ist denn hier, in Berlin findet man sowas so gut wie gar nicht mehr und sie kriegen das einfach frei Haus geliefert. Ja. ja. ja weißt und, du? ja, ja, und, ähm, ja, und dann, dann haben sie einen Grill angeschmissen und, und, also, ich weiß nicht, wie das erklärt, aber wenn man so der typische Griller heutzutage, ja, der, der, der ne, das hat, wie gesagt, das, das wollte ich erzählen, das hat dieser, hat irgendein Journalist neulich gesagt, so, die Mentalität eines Deutschen ist, dass er, äh, mit dem Daimler S-Coupé in den Supermarkt fährt und sich die 99-Cent-Würstchen holt. Ja, ja. 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 Und ähm, die Mentalität eines Franzosen ist, dass er mit der 20 Jahre alten Vespa zum Fleischer fährt und sich das 60-Euro-Steak holt. Hm. So, mhm. ja. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil wenn es heißt, in Berlin, wir gehen irgendwo zu jemandem im Strebergarten und grillen da, dann ist es halt meistens genau dieses Grillen. Ja, dieses Kohle rein, mit Benzin anmachen. <lacht> ja. ja auf 600 Grad erhitzen, bis die, bis die Kohle glüht, ja, dann werden für 45 Sekunden die, die Nackensteaks darauf geknallt, bis sie schön bis, schwarz. Bis sie schwarz sind, ja, dazu noch das 99 Cent Knoblauchbrot <lacht> und dann gehst du den fertig Fertigkartoffelsalat und dann hast du schön nach einer halben Stunde einen Magen, dass du dich gleich hinlegst und schläfst. Also wir so. haben ja gerade ja.
1: sowas von der Art hier mit einer Kerbe reingehauen. <lacht> <lacht> Bitte fühlt euch nicht persönlich
0: angesprochen. <lacht> ja, gut, aber ist, an niemand, ist an
2: niemanden <lacht> persönlich gerichtet, aber ich meine nur, das, das ist ja das, ja, wenn, wir uns ja. Mal, wenn wir ehrlich sind, das ist ja das typische Grillen. Oder? Ich ja, glaube,
0: also. alle Zuhörer hier sind über diesen Schritt schon lange hinaus, behaupte ich einfach mal. Aber ich glaube auch, dass in Deutschland immer noch bestimmt 90 Prozent der Leute, die grillen, genau so grillen. Ich glaube, dass wir denken immer, es ist total viel schon, aber ich glaube, es sind immer noch sehr wenige Menschen, die wirklich ja. sich mit dem Thema so auseinandersetzen wie Ich glaube, viele
1: sitzen jetzt im Auto oder wo auch immer und nicken gerade mit und sagen, ja. ich verstehe, was die Jungs meinen.
2: Ja. Das glaube ich schon. Mhm. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass, dass sich da das Grillthema und das Kaffeethema so unglaublich ähnlich sind, weil ich bin genau in dieser Kaffeebubble, so wie ihr in dieser Grillbubble seid. Ja. Und da denkt man dann, weil man sich ja nur mit diesem Thema umgibt, ja, ja, das machen alle so. Ja. Ja. Ja? Ja, und es dann, dann kommst du halt irgendwann wieder an den Punkt, wenn du in einem Restaurant bist oder sowas und da ein Steak bestellen willst oder halt ein Espresso danach und wo du dann ganz schnell aus dieser Bubble wieder rausgerissen wirst, weil du dann merkst, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht so. Es ja. so, gibt ja. noch ganz, ganz viele, die das absolut nicht so machen. Mhm. Ne? Und ähm, da war ich sehr begeistert von, wie das gemacht habt. Also allein, also, ich weiß nicht, wie das erklären soll. Leute, die haben das hier gegrillt und es hat einfach nur geil geschmeckt. Das war wirklich, also wirklich, Also wirklich frech sind die Soßen. Ja, das, ist jetzt, ne, das ist ja wirklich keine Werbung von mir, sondern meine persönliche Meinung. Ähm, diese, diese barbecue Ribsoße das ist ja, burger die, die burger und Ripsoße, das ist so, also Wahnsinn. Wahnsinnig <lacht> lecker. Und auch die Honey Mustard und so. Ähm, ich, ich war satt und ich konnte nicht aufhören zu essen. Ich konnte, weil die haben das so geil angebraten und haben sich extra noch Mühe gegeben. Ähm, dann haben sie noch so eine, so eine Salbei-Butter dazu gemacht. Einfach nur so Kleinigkeiten und noch ein bisschen Baguette mit Knoblauch und ein bisschen... Wahnsinn, also Wahnsinn. Ja, geil, also, freut mich sehr. Dann, 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 also In dem Moment habe ich mir gedacht, meine Güte, was wäre denn in meinem Mund los, wenn ich jetzt gerade mal bei so einem Videodreh dabei wäre und das essen könnte, was die für die Videos produzieren. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, vor allem hat heute, Corby hat äh, ja sagen, gegrillt, Corby hat richtig gezaubert. Ja, hat,
0: aber ja? das Ding ist, ähm, Grillen ist ja eigentlich auch so einfach, weil du musst ja nicht mal, weißt du, wir machen die Videos und geben da eine Anleitung mit, so damit wirklich jeder erst mal nachmachen kann. Aber für uns, ist das, wir verstehen diese Anleitung im Video immer so, dass das im Prinzip so eine Art Grundgerüst ist. Du weißt, wie es geht, aber danach fängst du an, deinen eigenen Stil zu entwickeln und überlegst dir vielleicht, ah, ich mag Champion nicht so gerne, aber hey, ich könnte ja mal Pfifferlinge probieren und mach, verändere mal was, so weißt du? Und das ist eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Das ist das, was, finde ich, das Grillen auch ausmacht. Beim Kochen ist es eigentlich sehr ähnlich, finde ich, aber gut, die Profiköche würde sagen, nein, nein, beim Kochen, da musst du erstmal einen jungen Koch lesen, die Prüfung bestanden haben, dann kannst du sagen, du kannst kochen so und dann geht das weiter. Ne? Und beim Grillen gibt es das zum Glück nicht, deswegen kann man da auch machen, was man will, da gibt es noch keine Ausbildung für und ich finde das so toll und es ist so einfach, du kannst einfach alles kombinieren und am Ende da ein bisschen mit der Hitze umgehen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, mir fällt das, oder uns fällt es sehr, sehr leicht schon, aber wahrscheinlich ist es beim Latteart auch so, dass du, wenn du es einfach ein paar Wochen gemacht hast, dann irgendwann sagst, naja, klar, ein Herz, da mache ich mit verbundenen Augen, da brauche ich nicht mal hingucken. Mhm. Ja, das ist ja. so. Ja,
2: dann, dann muss ich euch immer mal eine ne, ne Frage stellen. Habt ihr, schon mal, habt ihr schon mal ein Video produziert, wo ich das Essen selber dann nicht geschmeckt habe, dass ihr gesagt habt, ich lade das nicht hoch? Total
1: so, spannend, die Frage, weil die nämlich häufiger kommt. Ja. ja? Es, ja. Es, es, es oh, ich dach,
2: und ich dachte, ich wäre jetzt originell. <lacht> ja, nee, es,
0: es gibt ein Video, das haben wir auch schon mal erzählt, es gibt einen, also ich meine sogar im Podcast schon mal angerissen, es gibt ein Video, das gab es nie, das ist, war 2015 noch, also im ersten Jahr oder 2016. Ähm, da kam ein damaliger Bekannter aus Argentinien wieder und hat gesagt, ey, in Argentinien essen alle den Bürger der in Anführungsstrichen armen Leute. So hieß der da, keine Ahnung. Und hat uns erzählt, wie der geht mit so einer Avocado-Creme. Und wir haben halt gedacht, krass, klar, den verfilmen wir, machen wir. Tolle Idee. Wir haben die Avocado-Creme als erstes angerührt, haben sie auch dann mal probiert. Und ich sag mal so, Julian ist direkt weggerannt. Ich habe einmal nur probiert und habe sofort was nachspülen müssen. Da war es klar, dieses Video wird ab jetzt nicht weitergehen. Und wir haben im Prinzip nach der ersten Minute, die wir aufgenommen haben, konnten wir aufhören, weil wir wussten, das wird nichts mehr.
1: Okay. Also wenn sowas passiert, ne, dann also es, es gibt diesen konkreten Fall, ähm, dann <lacht> werden wir es okay. auch nicht bringen. Hm. Also wir würden nie was bringen, wo wir selber sagen, das kannst du keinem zeigen, weil es nicht schmeckt. Ja. Oder
0: Ja, komplette Aber Scheiße. Ich, ist so, ich ne? will
1: noch mal ganz kurz eine Sache einhaken, die ich gerade beobachtet habe, die ich total geil fand. Ähm, ihr müsst es jetzt theoretisch zurückspulen, um das mitzubekommen. Ich habe mal in einem anderen Podcast erzählt, dass bei der Burger -and Rips Barbecue Soße, als wir die das erste Mal entwickelt haben und das jemanden zum Probieren gegeben haben, da passiert ein Effekt. Der Mensch probiert die und hat ein Grinsen im Gesicht, weil er den Geschmack kennt, assoziiert mit irgendwas. Da hat er ein Grinsen im Gesicht und muss eigentlich darüber lachen, weil es so frech ist, wie ich es immer sage. Das heißt, es ist schon unverschämt. Und ich habe das gerade genau beobachtet, als du darüber erzählst. Und man, ich hoffe, man hört auch im Podcast, ich grinse ja jetzt auch gerade, man kann glaube ich auch, wenn man es hört, merken, ob jemand lacht oder nicht oder grinst. Aber du hast gerade so gegrinst, deswegen finde ich das so geil, weil es funktioniert wirklich. Ja. Und wir haben uns nicht vorher abgesprochen nee. oder so. <lacht> nee, stimmt. Es ist äh, also, in der Tat so. Also
2: ich kann, wirklich, ich kann wirklich bestätigen, ich habe vorher noch nie ein Produkt von denen in der Hand gehabt. Ich habe vorher noch Sehr nie. Sehr schade. Ja, voll. <lacht> ich entschuldige mich auch dafür, es äh, wird auch nicht wieder vorkommen. Sehr gut. Ja. Dafür sorge ich. <lacht> Und ähm, es, es, also es ist wirklich, wirklich geil. Ach, wirklich. Also da, da können wirklich andere. Hersteller einpacken. Ich, ja, ich, ich fand es auch cool, wie
1: äh, wir vorhin den Kaffee gezeigt haben. und hast, äh, Da können ich voll wegnehmen. Du hast gesagt, er schmeckt dir gut. Ja. Äh, und auch das, ich, ich meine, ihr könnt es glauben oder nicht, aber wir haben das auch nie abgesprochen. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, sag mal, dass der lecker schmeckt, weil ich habe ihm extra gesagt, eine ehrliche Meinung ist für uns ja viel wert. So, ja. Und du, du hast jeden Tag damit zu tun. Ja. Wir haben den Kaffee damals in, entwickelt und gesagt, okay, der muss uns selber gut schmecken. Und der muss irgendwie kräftig sein, aber auch gleichermaßen irgendwie eine Art Schokonote entwickeln können mhm. und so weiter. Und äh, ich, du kannst auch gerne was dazu sagen. Wie, wie, ist, wie ist es für dich?
2: Also, ich, ich kann wirklich bestätigen, ich habe schon sehr viele Kaffees in meinem Leben getrunken. Sehr viele. Ähm, ich habe tatsächlich auch, ne, so, um einmal klein auszuholen, ich habe so eine, eine Box zu Hause und jedes Mal, wenn ich einen Kaffee komplett neu habe, hebe ich die Verpackung auf. Und wenn ich irgendwann genug Verpackungen zusammen habe... Klebe ich die alle auf einen Bilderrahmen <lacht> und hänge mir das bei mir ins Büro. Okay, okay. krass. Also, aus, ich glaube, es sind so, glaube ich, meine Frau hat jetzt den zweiten Schuhkarton angefangen. Okay, krass. Die voll mit Verpackung ist von verschiedenen Röstern aus, von überall. Ja. Und ähm, euer Kaffee muss ich wirklich nicht verstecken. Also, der spielt auf jeden Fall weit, weit oben mit. Geil. Ähm, weil es gibt ja nun, es ist ja wirklich jetzt inzwischen ein Trend geworden, dass Influencer Kaffee machen. Ja, ist das so? Voll. Okay, krass. Ach, das ist echt. Ich, ich kenne nur den Eistee-Trend. Nee, Eistee-Trend, der, also der Kaffeetrend, der ist sogar noch ein bisschen älter. Also, krass. angefangen hat es damals mit äh, Peter McKinnon. Na, kennt ihr den? Nee, ja. leider nicht. Ne. Ist, ein, ist so ein äh, kanadischer Foto-YouTuber, sehr, sehr groß geworden. Der hat äh, mit Casey Neistat und sowas sehr viel gemacht. Den okay. auch kenne ich, ja. ja. Und ähm, der ist so ein super Kaffee-Junkie. Der ist total geil. In jedem zweiten Video ist so, also in jedem Video. Also, einmal Kaffee zu sehen irgendwie. Und der macht das auch richtig professionell. Auch Der hat auch eine lamasocco maschine und der hat auch okay, Chemex-Equipment und alles. Ne? So. Und äh, der arbeitet mit seiner Lieblingsrösterei zusammen und hat da seinen eigenen Blend, so seinen eigenen Kaffee. Er war der Erste. Dann kam noch so eine andere, sehr große YouTuberin aus New York, die dann ihren eigenen Kaffee gemacht hat. Und äh, dann sind auch die ersten deutschen YouTuber so nachgezogen. Ähm welche, sagen, wer, wen es da? Marc Gebauer zum Beispiel. Ach, der hat Nein. Einen Kaffee?
0: Nein, ja. Kaffee? Ja. Ich weiß nur, dass er Parfum hatte und so, aber...
2: M müssen, wir, müssen wir mal gucken. Marc Gebauer hat einen eigenen Kaffee, und zwar den äh, Gentleman's Choice. Habe ich mir auch schon mal bestellt, auch schon mal probiert. Auch sehr lecker. Mhm. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Espresso. Du auch ein bisschen kräftiger. Und ähm, euer Kaffee ist wirklich, wirklich gut. Ich bin selber... Ähm, ich mag dieses ganze Third-Wave-Zeug. Also das ist so, für, für die Leute, die es jetzt nicht so kennen, Third-Wave benennt man so diese... Die neue, hippe Kaffeeszene. So dieses sehr helle Röstungen, sehr viel Säure, ein bisschen was Ausgefallenes. Das, was man sich so normalerweise als Filterkaffee heutzutage machen würde, ne? wenn man sich so ein bisschen ausprobieren möchte, ein bisschen spezieller sein möchte. Und euer Kaffee ist so ein, ein richtig schöner, solider Espresso, der für viele Menschen gemacht ist, ja. der, der, der so der Allgemeinheit schmecken soll. Ich glaube, soll. deswegen ja?
0: schmeckt er mir auch so gut. Ich habe ja vorher gar keinen Kaffee getrunken in ja. meinem Leben. Ich mochte Kaffee nicht. Ich habe gesagt, kann ich nicht trinken. Ist mir zu sauer, zu bittert oftmals und wahrscheinlich, weil ich nie einen guten bekommen habe. Mhm. Immer einen verbrannten, verbrühten Kaffee, der Bitterstoffe hatte, der Sau Säure halt Ich Ich habe das nie verstanden, wie Leute das trinken können. Mhm. Wie man das freiwillig trinkt, habe ich nie verstanden.
2: Genau. Und du bist nämlich, nämlich genau so ein typisches, gebranntes Kind gewesen dann, hm? ähm, das keinen Kaffee trinkt, weil es noch nie einen richtigen Kaffee bekommen hat. Ja, und ja.
0: seitdem wir hier diese eigene Bohne haben, trinke ich jeden Tag Kaffee.
2: Das heißt, Julian hat dich
0: bekehrt, so ein bisschen? Quasi. Wir ja. hatten vorher auch ganz gute Bohnen dann, aber dann haben wir gesagt, wir machen das selber. Ich hatte keine Ahnung, deswegen war ich doch größtenteils raus bei der Entwicklung. Habe nur dann am Ende gesagt, der schmeckt mir am besten. Und ich glaube, ich habe, was das angeht, so ein so ein Geschmack, der für viele dann trifft, weil der Kaffee muss für mich einfach, darf nicht zu sauer sein, nicht bitter, nicht verbrannt schmecken, er muss vielleicht ein bisschen schokoladig so, so Kinderkaffee, weißt ja. du, so irgendwie ja. ein bisschen süße so ja. muss das für mich sein.
2: Da, da, das ist ein witziger fun fact weil der, der typische Deutsche, der, der findet Nuss, Schokolade, so, ne, das, dieses das typische, ist ja. Kakao, ja. Vollmilchschokolade, Nussnoten und sowas. Das muss so ein bisschen dunkler geröstet, müssen herber. Das muss für Deutschen ein Espresso sein. Das ist so ein typischer Kaffee, den, der der Durchschnittsdeutsche, nennen wir ihn jetzt mal, gut findet. Ich finde ihn auch super. Mhm. Ja? In einem Espresso, also so bei Filterkaffees nehme ich gerne so ausgefallene, sehr fruchtige Sachen. Wie ich gesagt habe, es gibt Kaffees, die brühst du auf und die schmecken wie ein Fruchttee. Das glaubt das man gar nicht. Das muss ich testen. Das machen wir. Ja, ja Da frage ich mich testen.
0: dann aber, warum brühe ich dann Kaffee auf, wenn ich mir auch einen Fruchttee hätte?
2: Weil es trotzdem nochmal anders schmeckt und weil es okay. geil ist. Ja, <lacht> geil ist. Okay. <lacht> Warum holt man sich Vagio? Weil es geil ist. Ja, es stimmt
0: schon. Es
2: ist, ist wirklich so. Und ähm, ich mag es gerne bei, bei, ähm, bei Espresso und sowas auch gerne ein bisschen kräftiger, ein bisschen typisch, typischer, nennen wir es mal. Ähm, weil ich nicht so viel Säure so in, in meinen Kaffees mag und ähm, euer Kaffee funktioniert, ich habe ja beides getrunken, ich habe mir von Cappuccino gemacht, also einen der Test-Cappuccinos, der, der Trainings-Cappuccinos habe ich ja getrunken und ähm, ich habe auch mal an einem äh, Espresso gesippt und ähm, beides sehr, sehr lecker, also ja. Grund, grundsolider, sehr, sehr leckerer Kaffee, der sich gegenüber vielen Spezialitätenröstern in Deutschland absolut nicht verstecken braucht.
0: Das freut, freut mich uns ganz wirklich sehr sehr. Ja, ja. Ja. Ja, cool.
2: ja. Ja. Da habt ihr doch sicher auch ein Paket da, ne? Ja, cool, ja, 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 ja. ja?
0: wir geben dir mit. Aber dies, dieses Schokogeschmack, muss ich sagen, ich habe früher zum Beispiel Schokoschino, das habe ich getrunken. Das ist dann ja irgendwie Cappuccino mit Kakaopulver ja. drin oder so. Ne? Ja. Das fand ich immer geil. Und der finde ich, wenn man den richtig, richtig ähm, extrahiert, also richtig hier tampert und so weiter und dann mit dem Milchschaum richtig arbeitet, das, was du mir vorhin gemacht hast, wo ich das erste Mal eine perfekten Milchschaum hatte, perfekt temperiert und so. Das fand ich, schmeckte sehr, sch also noch schokoladiger als sonst schon. Da also, habe ich gedacht, ich, ich hab okay, auch, das, das muss er sein. Also ich habe, ich, also ich trinke
1: hier unfassbar viel. Ne? Ja, das stimmt. Ich trinke wirklich richtig viel Zeug.
2: Also Julian trinkt wirklich viel Kaffee. <lacht> ja.
1: Und ich habe da vorhin auch, als dann die Milch das erste Mal so richtig schön noch geglänzt hat, habe ich gedacht, so, jetzt ist Feierabend. Das Seidenglanz,
0: war, das Wort auch geil. Ich habe natürlich auch die
1: Mühle perfekt eingestellt heute, klar. Aber, Logisch. <lacht> aber, aber das war wirklich, wirklich geil. Und äh, ich habe auch, wir haben auch ganz zu Anfang, wurden wir begrüßt mit einem Cold Brew.
2: Ja, stimmt. Oh, stimmt, ja, oh, das war heute mal, Voll du, gut, ey. Highlight. Ja, habe ich, hab ich gestern extra noch
1: mal... Was versteht man unter Cold Brew Coffee? Was ist das? Kannst du nochmal erklären? Ich, ich glaube, heute haben wir alles ja sehr kaffeelassig. Ich werde im Titel irgendwas sagen. Ach, so ein Kaffee -lastig. Aber ich. Klar. Aber ich finde das total geil, das mal zu hören. Ich finde also da ganz wichtig, liebes, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch sowas gefällt, dass es auch mal abseits von allem ist, bitte schreibt uns das gerne an mitmachen.sizzlebars.de oder ihr schreibt es einfach bei einer positiven Bewertung in die Bewertung mit rein. Sagt er, das Thema war nicht schlecht. Weil Kai freut sich, glaube ich, auch. Kai wusste, bis Vorhin nicht, dass er da ist, also dass er im Podcast sein wird. Und äh, wurde dir ins kalte Wasser geschmissen. Du sprichst übrigens unfassbar gut ins Mikro. Also das schön. Die Art, wie du das hier auch sprichst, ist total gut, weil ich kenne einige Menschen, sobald die ein Mikrofon vor dem Mund haben, sind die nervös und aufgeregt. Ist auch normal. Das, wenn man es noch nie gemacht hat, ist man normalerweise nervös und aufgeregt und du machst das richtig gut. Und deswegen finde ich es so cool, wenn man spontan jemanden ins kalte Wasser schmeißen kann. Voll. Weil ja. das... Du kannst es nicht authentischer äh, machen. Es geht nicht authentischer. Du ja. kannst jetzt über alles reden, worauf du Bock hast, weil es gibt kein Drehbuch oder keinen Plan für dieses Ding. Ja, also ich,
2: ich, ich bin nicht nervös, aber ich brauche ein Wechsel-T-Shirt.
1: Ja, aber, aber du bist doch so Nein, der Typ
0: gut. dafür. Ich meine, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du Schulungen gibst und auf Meisterschaften ähm, so Sachen machst, dass du auch dann der Typ dafür bist, einfach auch neue Sachen anzunehmen, die es kalt ja. und da keine Angst vor sondern dich eher sogar drauf freust. Das ist Klar, geil. Ja, man
2: muss, aber, man muss aber fairerweise dazu sagen, ich, ich war schon immer so ein bisschen eine Rampensau
0: ja also ja. also ähm, Auf im, im Raum übrigens nicht. auch das gleiche ne du hast ja Kamera läuft ganz normal für dich gewesen hab ich ja.
2: Gefühl hat mehrere Gründe einmal als ich als ich kleiner war war ich Schauspieler also ich habe hab richtig, richtig richtig schon vor der Kamera gestanden ich habe Filme gedreht richtig Ach, Quatsch. ja ja Tatort und sowas alles nein ja, 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 ja. du hast beim Tatort mitgemacht nee kein Spaß welchen Tatort hast du ähm, ta das hieß also mein, das war meine zweite Rolle die ich gemacht habe da ich war muss ich, mir da einspeichern gucke ich mir ja an. Der, der da war ich elf Jahre alt und der hieß äh, Bienzle und der heimliche Zeuge das weiß ich noch. Und, ähm, Großartig. Ich habe auch, hab auch schon, also ich habe zum Beispiel auch damals noch, ähm, ich habe mit Frederik Lauen Film gedreht zum Beispiel. Ach, geil. Ja, ich habe auch mit Iris Berben gedreht, mit Heino Ferch. Ach, hör auch, auf. Ja, ich habe ich hab wirklich, also ich, ich bereue es auch ein bisschen, dass ich damit aufgehört habe, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe ich hab über 20 Filme gedreht. Ach. Mit zehn habe ich angefangen, da bin ich in so eine Casting-Agentur was passiert dir bei dem Podcast? <lacht> also, welche, Ey, wir hatten letzte Woche
1: wir ja, hatten Letzte Woche jemanden, ne? der ist, äh, macht total geniale Soßen und, bei und, dir auch eine mit. und sagt uns auf einmal, dass er holländischer Superstar gewesen ist. Ja? Und yeah. singt auf
2: einmal. Und <lacht> Nein, wir, und ey, wir aber komplett brutal, wirklich. Und jetzt redest du hier von, ich bin Schauspieler, jawohl? Nee, ich war also ganz lange her. Und ähm, dann. Tatsächlich, das habe ich gemacht, bis ich was, ja, bis ich volljährig war. Und dann fing so die Zeit an, wo ich dann plötzlich dann doch mal einen Job brauchte, so ich meine ersten Jobs hatte. Und dann ist es leider irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Ich bin aber schon hättest du
0: das nicht forcieren können, mit einem Schauspieler dann Geld verdienen können? N
2: ich glaube, ich ich hätte, glaube, wenn ich da dran geblieben wäre, wenn ich damals den Biss gehabt hätte, mhm. wie ich heute als Unternehmer habe, mhm. ähm, dann hätt, und das weitergemacht hätte, hätte ich das, glaube ich, gut okay, aber machen können. Ja, ist mit 18 aber vielleicht auch anders drauf. Ja, ja. Ähm, muss ich vorstellen, so ein, so ein 18-jähriger Butschi in Berlin, der von der Schauspielerei mit 18 plötzlich eine große Summe Geld auf seinem Konto hat und nichts anderes als Weiberparty und Saufen im Kopf hat. Ja ja. Also es war na, und das in Berlin, wo du sieben Tage die Woche feiern gehen kannst. Also wir hatten wirklich Zeiten, da sind wir also ungelogen sieben Tage in Folge in Clubs gewesen. <lacht> sieben, okay. sieben Tage in Folge und auch jeden Abend stand irgendwie eine Flasche auf dem Tisch und so. Es ne? ja, ja, okay. war nicht gut, es war nicht gut. Also es ja. war eine witzige Zeit, wenn man nicht missen. Aber da das dann so ein bisschen eingeschlafen und dann bin ich auch zu irgendwelchen Castings nicht hingegangen, weil ich verschlafen habe und so weiter. Ja, okay. Und ähm, dann ist das so ein bisschen eingeschlafen und dann kam, dann kam auch irgendwann meine Zeit bei Papiano so und dann, dann wurde das immer weniger. Aber ist auch nicht schlimm. Und äh, man muss, warum ich auch so ein bisschen Mikrofonerfahrung habe, ich habe ähm, in der Startphase meiner Selbstständigkeit, weil ich wollte mich ja, wie gesagt, mit dieser Kaffeeschule selbstständig machen, habe ähm, von heute auf morgen, was ich im Nachhinein betrachtet, also ich habe mich selber ins kalte Wasser geschmissen, hab bei Wappiano von heute auf morgen aufgehört mit Einverständnis von meinem, mit mein, meinen Chefs. Äh, schöne Grüße an Micha, der jetzt übrigens mein bester Freund und Trauzeuge ist. Oh, großartig. Ja, ja ist ganz witzig. Also, mein, mein jetziger Geschäftspartner, dem gehörten damals die Vapianos. Und <lacht> äh, mein damaliger Chef von dem Restaurant, also der Restaurantleiter, ist heute mein bester Freund und Trauzeuge. Stark. Großartig. Ja, also, also, viel mitgenommen bei Vapianos. Ja, alles <lacht> vor, allem, indig, vor, vor allem Menschen. Ja. Und ähm, dann, dann stand ich plötzlich da, ohne Job, ohne alles, ohne Geld. Habe genau in dem Zeitraum auch meine jetzige Verlobte kennengelernt. Und ähm, um mich über Wasser zu halten, habe ich äh, in Europas größter Karaoke-Bar als DJ gearbeitet und war gleichzeitig noch ähm, also da, da hast du nicht nur Musik aufgelegt sondern du es auch mal die Leute ankündigen, mit animieren und hast dann halt vor 700 Leuten jeden Freitag und Samstag ey. hast du da ins Mikrofon gesprochen und hast die halt Leute animiert und Musik gemacht und denen die Mikrofons ausge äh, Mikrofone ausgehändigt, wenn sie da dann mit Singen dran waren und so. Und ähm, deswegen habe ich, weiß ich so ein bisschen, wie ich in so ein Mikrofon reinspringen Das muss. kann
1: auch nicht wahr sein, ey. Also wir erleben hier wirklich Sachen. Eben, also das Thema Gäste müssen wir durchziehen, Hannes. Wir ja. erleben hier neue Sachen. Man lernt immer wieder
0: neue Leute kennen. Ja. Das ist auch Gefahr. Du musst mal eben... Ah. Nee, geht wieder. Ich dachte gerade, ich muss mal kurz mein Auge korrigieren, aber jetzt geht's <lacht> wieder. Ich habe gerade Tropfen reingemacht. Alles super. Wenn er
1: einfach noch Auge korrigieren spricht, heißt das, sein Linse hat sich verschoben.
0: Ah, okay. Ja, ich trage so Speziallinsen, weißt du, und ja. dann manchmal, wenn die Luft trocken oder so irgendwas, dann passiert schon, aber jetzt geht's wieder. Dann muss er sich alles schnell gut.
1: mal das Auge rausnehmen und neue reinsetzen.
0: Kurzen Augapfel rausziehen, weißt du. <lacht> nee, alles gut. <lacht> ja, cool, aber
1: das ist auf jeden Fall super spannend. Ich finde generell auch, ich finde, was ich auch spannend finde, ist, du machst ja Kaffee-Caterings normalerweise auch, ja ne? Würdest, also du machst das auch jetzt noch, oder ist es so, dass du sagst, nee, würde ich schon ablehnen
2: gefühlt? Also, ähm, es fängt jetzt gerade langsam wieder an. Mhm. Ähm, ich kriege wieder, gerade so von meinen, meinen Stammkunden, die ich so habe, ähm, habe ich sofort in dem Moment, wo sie erfahren haben, dass sie wieder Messen, also dass diese Messen, auf die sie gehen, wieder stattfinden, ähm, war ich so, so gefühlt der Erste, den sie angerufen haben, so, hast du an dem Tag noch Zeit? Ich sage so, ja, gerade mhm, ja. Ja. Ja, Viel gebucht ist nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ich werde es aber nicht mehr so exzessiv machen. Also 2019, ja. da lief es so mit am besten. Das war so mein, mein erfolgreichstes Jahr mit der Catering-Firma. Sehr schade, dass es dann 2020 nicht so weiterging. So. Mhm. Ähm, aber da habe ich schon, das war noch bevor mein Sohn auf der Welt war natürlich, da habe ich wirklich von... Februar bis Mitte April jeden Tag auf einer anderen Messe gestanden, ohne freien Tag. Ich habe 50 Tage am Stück ohne freien Tag gearbeitet. Hm, der, der Abbautag der einen Messe war gleichzeitig dann nach dem fünften oder vierten Messetag abgebaut, ins Auto, über Nacht in die nächste Stadt gefahren und da reden wir teilweise von Hamburg nach Stuttgart, hm, dann hm. kurz ins Hotel ausruhen, am nächsten Morgen vor dem vor dem Eröffnen der Messe, Catering wieder aufgebaut, wieder vier Tage Messe rangehangen. Hm. Und da reden wir dann immer von 10-Stunden-Tagen. Das war, ja, also war machbar. hast du auch hart gehasselt. gehasselt so, ja. Sehr, sehr hart. Also viel, viel, viel gearbeitet. Es war auch ja. finanziell gut, aber ja. es war auch so, also ich habe, ähm, das haben wir ausgerechnet, weil wir immer die ganzen Rechnungen zusammengesammelt haben, ich habe ähm, im Jahr 2019 habe ich 231 Nächte in Hotels geschlafen.
1: Ja, okay, das ist Wahnsinn. Also
0: ja. da ist es dann auch so, dass für Privat und Familie, das würdest du, jetzt könntest du das nicht mehr so machen. Dann hast nee. du ja gar nichts von deinem nee. Sohn. Also
2: damals, meine, meine Verlobte hatte viel Verständnis dafür, weil sie wusste, dass es uns ein besseres Leben ermöglicht und dass meine Firma gerade wächst. Und dass sie wusste, dass sie sich auf einen Selbstständigen eingelassen hat und dass das kommen kann. Und sie hat mir auch immer den Rücken gestärkt und war auch immer, immer da und hat eher noch, wenn ich dann meine Nacht dann noch mal, also ich habe dann irgendwie arrangiert manchmal, dass ich dann doch mal, den Weg auf mich genommen habe, um einfach mal eine Nacht zu Hause zu schlafen, bevor ich am nächsten Tag wieder los bin. Oder ich musste ins Lager, um Ware zu holen oder was auch immer. Und ähm, anstatt dann irgendwie noch ich bezogen zu sein, hat sie dann eher noch dafür gesorgt, dass es mir an dem Abend besonders gut geht, dass ich weiter kann. Aber ähm, inzwischen ist ja äh, mein wunderbarer kleiner Sohn, den du ja vorhin kurz bei FaceTime gesehen hast, yeah. ähm, ist ja da und es ist ein absoluter Wonneproppen. Und ähm, allein wegen ihm äh, würde ich das jetzt nicht mehr so exzessiv machen. Also, ja, das macht keinen da, Sinn. Ja, das da, da steht Familie ganz klar im Vordergrund. Ähm, was ich mir aber gesagt habe, ist, weil, weil ähm, das Butter lasse ich mir nicht vom Brot nehmen, nicht so wie du heute Morgen. Ja. Ähm. <lacht> ich wollte mir ein Brötchen schmieren, habe mir die
1: Butter in die Hand genommen und während ich das abschneide von der Butter, nimmt er mir die Butter aus der Hand.
0: Aber vielleicht selbstverständlich. So genau, und schmiert sich selber
1: sein Brötchen. Weg. Ich sage, was, was, was machst du denn da? Total verdutzt. Da kannten wir man 10 Minuten. Da ist direkt gebrochen. Ich dachte, du wolltest sie weitergeben. Ich sage, was, Bambo, Deine kleine Kopfnuss. <lacht> nee, geil.
2: Es war aber wirklich ein Missverständnis. Ja, wie mir auch schlecht gewesen. ich hab, Ich habe <lacht> <lacht> ich hab, ich hab gleich gesagt, so toll, jetzt bleibe jetzt bleib ich nicht als der Typ, der dir Kaffee beigebracht hat im Gedächtnis, sondern der, der Typ, der dir die Butter weggenommen hat. <lacht> nee, und ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Du wolltest die Butter nicht vom Boden lassen. Richtig, genau. Und ähm, ich werde es weitermachen. Ich werde jetzt für Stammkunden, für spezifische Stand, äh, Stammkunden werde ich auch wirklich das selber noch machen, weil sie einfach mich als Person dort haben wollen. Aber für kommende Aufträge werde ich die Firma weiterleiten. Aber ich werde mir jemanden suchen, der Bock auf den Job hat, der, der auch eine Passion für Kaffee hat und der Bock hat, sich was aufzubauen. Ja. Ähm, und werde dann jemanden jungen, Hungrigen suchen, der da, der Lust hat, sich da was mit aufzubauen und dann halt auch eine gewisse Beteiligung dafür bekommt. Ja, ja finde cool. ich
0: sehr gut. Finde ich gut. Glaube ich, ist die eine sehr weise Entscheidung. Zumal du ja wahrscheinlich durch, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie-Geschichte auch gemerkt hast, dass du mit deinem Online-Geschäft von zu Hause aus, du brauchst eigentlich nur einen Laptop ja. und kannst gut arbeiten. So, ne?
2: Ja, also ich finde... Das Unternehmersein in der heutigen Zeit finde ich super spannend, weil ich meine, wir machen ja was eigentlich was ähnliches. Wir sind ja, ja. komplett digital. Ja. Ne? Und ähm, ich finde in der heutigen Zeit so spannend, dass du wirklich. Ähm, nur noch einen Laptop brauchst. Theorie, also nicht, nicht mehr ganz. Bei dem, was wir machen, ist es nicht nur ein Laptop. Das, ist, das wäre gelogen. Weil ich, ich bin absolut kein Fan davon, wenn Leute so behaupten, du brauchst nur das und das und kannst 10 Millionen Euro verdienen nebenbei ja, ja, ja. und bla bla bla. Ähm, Folge jetzt meinem... Ja, ach ja. ja, du. Komm, 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 komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Aber das kennt
0: jeder. ne? Komm jeder? in die whatsapp gruppe für also sexy. <lacht> <lacht> ich finde
1: das total,
2: also das, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gesehen, dass irgendjemand so einen komischen möchte gern guru coach und sowas da gesehen hat. Ja. Also es gibt ganz, ganz wenige von diesen Coaches, denen, denen ich wirklich mein Vertrauen schenke. Einer davon ist zum Beispiel, ich weiß kennt vielleicht Tobias Beck? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Waren wir auch mal auf einem Seminar. Ja, hm? äh, Kenne ich persönlich, der wollte mal, dass ich für ihn arbeite. Ach, eine ganz, ja, Der hat nämlich früher die Schulungen für Vapiano gemacht. Und da habe ich ihn kennengelernt bei einer Schulung bei stimmt. ja Stimmt, hat ja. er früher auch gemacht. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich ihm, also er hat immer dieses Train the Trainer gemacht, weil ich war ja Trainer für Vapiano und er hat die Trainer ausgebildet. ja, ja. Und ähm, der fand anscheinend meine Arbeit, die ich da in diesem, in diesem Seminar von ihm gemacht habe, fand er so gut, meine Präsenz, dass er mich zu sich eingeladen hat. Dann hat äh, ne, zu sich nach Hause, damals hat er noch in Frankfurt gelebt und dann war Rita da und er war da und äh, dann haben wir uns da zusammengesessen und dann ist halt leider nichts draus geworden, weil ich hätte nach Frankfurt ziehen müssen und ich hatte meine Wurzeln nun mal in Berlin ja. ähm, und deswegen ist es nichts geworden, aber er ist so einer von, denen, ähm, von den Coaches, denen ich, denen ich so vertraue, aber viele sind halt totale Blender. Aber das, das ist ein anderes Thema. Ja. Äh, <lacht> Entschuldigung, ich bin, bin, ab, bin abgewichen. Das ich rede so, red so gern mit euch, das geht so schnell mit dem Abweichen <lacht> hier. Ähm, nee, ähm, ich, ich finde es heutzutage unglaublich cool, dass man das wirklich macht. Ich meine, ich war jetzt wirklich ähm, ähm, 14 Tage mit meiner, meiner Frau und meinem Sohn in Österreich. Wir haben so eine kleine Rundreise gemacht, war wunderschön. Voll wenig, wenig andere Menschen, viel Natur, viel Ruhe. Mal so als Ausgleich auch ein bisschen... Corona-konform gereist, wirklich, wir haben Ferienwohnungen genommen, anstatt in Hotels zu sein und sowas, einfach schön weg von anderen Menschen, Risiko. Das beschleunigt so ja auch, wenn man nicht in dem, ich total. kann mir
0: vorstellen, Berlin, der Großstadt Trubel. Wahnsinn. Ich war eine Handvoll mal in Berlin und muss ehrlich sagen, die letzten zwei Mal, ich bin angekommen, habe mich unwohl gefühlt als Hannoveraner, wenn ich hier in der Innenstadt bin, habe ich ungefähr so viele Menschen um mich herum wie in Berlin im Randbezirk so. Ja und das also ist wirklich für mich zu viel ich kann da auf jeden Fall ich könnte nicht wohnen in Berlin sage ich mal so
2: ich glaube es ist eine Gewohnheitssache ja wahrscheinlich Total, ja. ja aber das habe ich schon oft gehört dass gerade Leute die von ländlicheren Bereichen mhm. kommen mit so einem Großstädten das muss ja nicht Berlin sein aber auch München oder Hamburg Hamburg sowas, ist auch schon nicht, auch nicht schon so richtig klarkommen. Ähm, aber auch gerade durch durch dieses Online-Business und so, es ist auch einfach mal ganz geil, so ein, so ein Handy-Detox einfach mal zu machen, wirklich mal SIM-Karte rausnehmen oder so, ne? kann ich nur ja, jedem ja. empfehlen, wirklich einfach mal zu probieren, mal zwei Tage das Handy nicht in der Hand zu haben, und wenn man dann so aus der Online-Welt kommt, merkt man erstmal, wie schwierig das ist. Mhm. Gerade auch, wenn man seine Arbeit im Internet hat. Ja, du willst ja, ja deine Zahlen auch checken. Wahnsinn, und wissen, was Wahnsinn. Ist am passiert, also, oder? wenn du mal einen Tag das Handy nicht hast oder irgendwo so auf dem Großglockner mit dem Auto fährst ja. und dann, du bist da ganz oben, so bis auf 3000 Meter Höhe, da hast du keinen WLAN. So, ja, das ist schwierig. So, und dann willst du gucken und dann geht's nicht so, weißt du. Dann, und ähm, ich muss aber auch sagen, dass es auch sehr, sehr gut getan hat. Weil, also, wenn man wenn man gerade so in so einer so einer Phase ist, wo man gerade stark wächst, das kennt ihr bestimmt auch, dann, dann träumt man von den Zahlen, von seinen Produkten, man hat selbst abends, wenn man sich hinlegt, ja immer noch irgendwie was im Kopf. Ja. Logisch. Und ähm, das hat schon sehr, sehr gut geholfen, ja. Und was ich, worauf ich hinaus wollte, was ich so spannend finde, ist, du kannst aber trotzdem, trotzdem konnte ich, irgendwie, wir sitzen irgendwo an einem, einem Gletschersee oder irgendwas, ja, ähm, meine Frau ist mit dem Kleinen beschäftigt, ähm, Spielt mit dem ein bisschen oder wickelt ihn oder was auch immer und ich kann halt kurz mal für eine halbe Stunde meinen Laptop aufklappen, äh, mein Handy verbinden, habe Internet und kann von dort aus meinen Job machen. Ja, und das schon. ist halt nicht nur in Österreich, sondern das könnte ich auf den Malediven, in Australien oder sonst wo machen. Und ja. das ist halt ein, das ist halt schon, finde ich, finde ich sehr spannend. Das finde ich, es ist. ist dass man nicht mehr lokal gebunden ist heutzutage, okay. um Geld verdienen zu können und, und so eine Sachen machen zu können, das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber ich auch zurzeit sehr gerne rede, und wie man vielleicht merkt, auch viel mit Freunden und sowas, mich darüber unterhalte, wie auch aufgrund von Corona und so da einfach so ein Wandel noch mal sehr stark beschleunigt wurde. Ja,
0: das stimmt.
1: Aber ja. muss auch sagen, das ist ja, also ich finde immer, es ist ein, schon ein Stück weit auch ein Privileg in dem Moment, weil es, es gehört ja, also wenn man das so hört, ich habe jetzt einfach gerade nochmal ganz dazugehört und ich finde, wenn man das hört, denkt man, ja, das ist, hört sich gut an und das ist theoretisch auch einfach, weil man ja versteht, okay, die machen irgendwas online und so weiter, aber was dahinter steckt, damit ein Tag kommt, dass du sagen kannst, ich habe diese Flexibilität, das ist ja ein Weg, der nicht mal von jetzt auf gleich passiert, sondern der ist ja unheimlich anspruchsvoll, steinig vielleicht manchmal auch und ich glaube auch und das war damals bei uns auch so, du wirst von vielen Seiten auch, ähm, sagen wir mal, freundlich belächelt weil das nicht so greifbar ist. Ne? Wenn du sagst, pass auf, ich gehe jetzt los und äh, wenn ich heute Abend nach Hause komme, kann ich dir genau sagen, was ich heute gemacht habe, nämlich handwerklich zum Beispiel eine Mauer hochgezogen oder was auch immer, dann kannst du sagen, ich habe was geschaffen. Das ist eine Sache, die im, im digitalen Geschäft gar nicht funktioniert. Und mhm. dann kommt noch hinzu, ähm, das wird bei dir vielleicht nicht ganz so krass sein, wie es bei uns ist, Feedback von Menschen. Mhm. Äh, ist ja unheimlich viel da draußen. Wenn du Je mehr Menschen du begegnest digital, desto mehr Feedback bekommst du auch. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass man darüber spricht und sagt, wir freuen uns über ein Feedback. Ähm, aber natürlich ist es, führt das auch dazu, dass viele das sehr ernst nehmen. Und es gibt auch viele Dinge, wir haben zum Beispiel heute, kann ich mal erzählen, wir haben heute ein Video veröffentlicht, äh, da ging es um Burger Buns backen. Mhm. Und ich habe vorhin mal so ein bisschen reingeguckt, was da so passiert. Und äh, da gibt es natürlich viele, die sagen, wir, weil in dem Video stellen wir eine Backmischung vor, die haben wir jetzt gerade entwickelt, weil wir sind totale Backnulpen. Äh, wir können das gar nicht. Richtige Noobs. Und mit dieser Backmischung geht das halt. Ne? So. Ja. Und da ist natürlich, das ist ja logisch, da kommt ein Feedback, der einer sagt, hey, pass mal auf, ihr mixt da drei Sorten Mehl zusammen, schreibt da noch einen Preis dran und haut das hier rein, was soll das? Ja, das, das, ist, das ist so. so. Mhm. Aber wenn du anfängst, den Menschen zu erklären, was da eigentlich hintersteht, dann bist du damit beschäftigt, dich nur mit diesen, ich will es gar nicht negativ, ich kann verstehen, dass jemand da schreibt, aber ähm, man sieht das große Ganze nicht, sondern es ist leicht zu sagen, ey, die machen da einen Preis dran und so. Ja, wir leben davon, aber man kann mir glauben, ein Mehl ist nicht das Produkt, wovon wir leben. Da gibt es andere Produkte, die sind spannender, sag ich mal. Aber es ja. ist eine Herzensangelegenheit gewesen. Das ist genau wie der Kaffee. Ja. Das sind Dinge, das sind, die machen uns Spaß. So, ja. ne? Und äh, da ist auch für dich wahrscheinlich auch, wenn man digital unterwegs ist, bei dir sind es dann Bewertungen im Shop und so weiter, mhm. du liest das ja durch. Und wenn da so viel Herzblut drin steckt und wie viel Arbeit da drin steckt und das auch gerne mal dann negativ oder kritisiert wird, ähm, oft mit sehr pauschalen Dingen. Also der Weg dahin, dass du entspannt an einem Gletscher, wie du gerade sagst, sitzen kannst und einen Laptop aufklappst, der ist so weit, Ex also mal eben genau. so gemacht,
2: ist es mit Sicherheit nicht. Ne? Ja, also da, da will ich auch gar kein falsches Bild vermitteln, auch nochmal ähm, für die Leute, die sich das vielleicht anhören. Ähm, ja, das habe ich jetzt mal zwei Wochen gemacht. Dafür habe ich aber auch die letzten vier Monate davor jeden Tag 15 Stunden gearbeitet. Na, ja, Das sieht man halt nicht. So. Genau. Ne? Also, als in der Kaffeewelt war es schon immer so, also so ein typischer Spruch, ja. Und glaub mir, viele Leute, die die was mit Kaffee zu tun haben, oder falls es dann doch auch mal vielleicht der ein oder andere Barista-Kollege hier von mir anhören wird, ja. Ähm, jeder hat schon mal den Spruch bekommen, ach du bist Barista, ja. Und was machst du hauptberuflich? Ja, so, so glaube ich, ne? ja, glaub ich. So. Aber weil die Leute sehen nicht, damit, nur als Beispiel, damit du als als Mensch, der jetzt gerade irgendwo in so eine Kaffeerösterei reinläuft, so einen perfekten Kaffee bekommt, was da für eine Wertschöpfungskette und für ein Wissen hintersteckt. Ja, ja. Ja, angefangen bei den Bauern, wie er den Kaffee zubereiten muss, also, also anbauen muss, ja, wie der gepflegt wird, wie der geerntet wird, wie der aufbereitet wird, wie der nach Deutschland kommt wieder geröstet wird und dann letztendlich auch wieder gemahlen wird, zubereitet wird. Wir hatten das Thema heute. Ja, ja. Ja? Das ist ein, eine riesige Kette an Wissen, die da die da für notwendig ist, damit du innerhalb von drei Minuten in den Laden gehst, dein Cappuccino holst, wieder rausgehst, den trinkst und im schlimmsten Fall einen Togobich hast, den du wegschmeißt. Hm. So. Und das sehen halt viele Leute nicht. Das ist bei, das ist bei vielen anderen Sachen halt auch so. Und ähm, ja, Bewertung ist ein ganz großes Thema, ich gucke täglich auf Bewertungen und lese und teilweise sind da Bewertungen dabei, wo ich schon, wenn ich das sage, aber wirklich denke, bist du dämlich oder was, ja, mhm. aber man kann es nicht ändern, es gibt ja, immer, ja. es gibt immer, gerade in Deutschland, finde ich, ist leider diese Neidgesellschaft sehr, sehr groß, mhm. ja, ähm. Ich vergleiche das mal ganz gerne mit Amerika. Ich kenne. Ich kenn haben es wir auch so. schon öfter. Ja. Gemacht. ja. Also, wenn du in Amerika mit einem Lambo vorfährst, sagt jeder, boah, geil, Lambo. Hammer. Ja. So? Hammer wenn, du, wenn du hier mit einem Lambo durch die Gegend fährst, sagst du, meine Güte, ja, ne? hast du einen kleinen. Ja, so, ne? ja. was, 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 was fehlt dir denn, dass du das damit ausgleichen musst? Hm. So, was für ein Quatsch. So, ja. ja. Und ähm, du wirst immer Leute haben, die, die ich nenne sie immer gerne Internet-Rambos. Ja, mhm. die die, im, im, die diese internetrahmenmus die haben immer die haben immer eine große Klappe ohne was wirklich dahinter zu haben ja, der erste Gedanke der mir bei sowas immer kommt ist ach wenn, du, wenn es nur drei Mehlmischungen sind die du da, also drei Mehlsorten sind die du da zusammengepackt hast mach doch selber mach doch besser mhm. ja, bau du doch mal so ein Channel auf vermarkte doch mal so ein Produkt verdien damit doch mal Geld äh, das wird alles nicht passieren, äh, weißt äh, du? Das heißt, es sind letztendlich nur komplett leere Aussagen, die dieser Mensch da trifft. Der denkt ja nicht nach, weil unsere, unsere Welt ist so schnelllebig geworden und jeder kann im Internet tun und lassen, was er will. Und in 99,9 der Fällen gibt es dafür ja auch nichts. Also dafür muss er nicht gerade stehen. Das stimmt, ja. Na, Im Internet sagt der eine zu dem anderen, der ist doof und es passiert gar nichts. Würde derselbe das zu dem ins Gesicht sagen, würde der vielleicht einer auf dem eine, Dürtskrieg. Einer auf dem <lacht> ja. so, ne? so, und, und, und deswegen ist ja jeder der Meinung heutzutage seine... Es sind ja nicht mal Meinungen, die die Leute da vertreten, sondern es ist ja einfach nur ohne nachzudenken, weil es so schnelllebig ist, weil die sehen den Post oder sehen das Video und fünf Minuten später denken die schon gar nicht mehr daran, was die da gepostet haben, sondern sind schon wieder ganz woanders. Dann sind die gerade beim neuen Katja krajavitschka video oder sowas, ja? Hm. Und Oder im nächsten Hot Tube irgendwas. <lacht> weil Das ist nämlich genau diese Rubrik, die sich sowas dann reinziehen. <lacht> ja? Jetzt haben wir ja mal ein Thema angefangen.
1: <lacht> <lacht> ich hätte vorhin ja? nicht
2: sagen, du darfst ja alle sagen. <lacht> okay. So, und und ist, auf so eine Leute gebe ich da nichts, weißt es gehört irgendwo dazu, wenn du online bist und Sachen online machst, dann, dann also ich, ich denke, jeder, der online Dinge tut, muss sich bewusst sein, dass jeder seine angebliche Meinung kundtun darf. Ja, ja. Und das so.
1: Spannende ist an der ganzen Sache, mit der Einhake, ähm, das ist ja auch schön, dass jeder quasi seine Meinung hab, hat und haben darf. Ja. Und ich, ich bin äh, immer ein großer Freund davon, dass man einfach sagt, wenn man bevor man etwas schreibt, muss man sich einmal nochmal darüber Gedanken machen, will ich das wirklich so schreiben? Und was schreibe ich? Ist es eine konstruktive Geschichte oder ist es in Anführungsstrichen eine, eine Beleidigung, Beleidigung eine Beleidigung, die vielleicht durch die Blume gesagt wird oder die auch sehr direkt gesagt wird? Ich kann aber sagen, bei uns ist Gott sei Dank so, dass in 99 Prozent der Fälle sehr positive Sachen immer kommen. Und äh, ich finde es auch spannend, weil jetzt gerade zum Beispiel ist auch was passiert. Man merkt es, äh, wenn man darüber spricht, dass es, es gibt bei jedem, auch bei uns, gibt es Fälle, wo wir uns auch für uns geheim hier mal aufregen über irgendwas, ne? weil ja. wir denken, das kann doch nicht wahr sein, wie kann man das so schreiben? Ja. Ähm, aber es ist trotzdem auch so, glaube ich, wenn man damit relativ offen umgeht und auch sagt, es kann doch nicht immer alles perfekt sein, und es gibt auch mal Sachen, die macht man auch mal falsch, aber solange man einen, einen vernünftigen Umgangsturm miteinander findet, dann ist alles erlaubt meiner Meinung nach. Wenn jemand einem ganz normal sagen kann, du, das gefällt mir nicht, weil ist das in meinen Augen völlig legitim. Mhm. Aber sobald das halt in so eine persönliche Sache ab ist, es nicht angebracht. Ne? Ja. Die meisten sind ja Gott sei Dank alt genug, ja. um zu wissen, dass das eben Blödsinn ist. Ne?
2: Ja, aber Alter ist kein Indiz für die Fähigkeit nachzudenken. Das stimmt. Na, Habe ich, hab ich manchmal das Gefühl.
1: Nein, das, das geht durch ja. alles durch. Ne? Aber klar, grundsätzlich glaube ich schon, dass also gerade das Publikum, was wir ansprechen, ist eigentlich immer sehr ja. reflektiert, Ja, ich mal so. Das, ne?
2: das, also es gibt ja wirklich, es gibt ja wirklich manche Content-Creator da draußen, die wirklich ein Pech damit haben, dass sie halt wirklich viel Hass ernten oder eine so breite Masse ansprechen, dass sie sehr viele verschiedene Meinungen da haben. Wenn wir jetzt so einen Auto-YouTuber zum Beispiel nehmen, machst du ein Auto über, machst du ein Video über BMW, hast ja, klar, du, hast du so die ganzen so. Mercedes und, und Audi-Fans, die ja, dann ja, hate schieben und, und ja, so ja, ja, weiter. Du? Ja. Und, und ich glaube, solche Leute, die müssen immer wieder mit solchem Hass und mit solchen idiotischen Kommentaren und sowas sich konfrontiert fühlen. Und ich glaube, bei euch ist das Geile, ähm, ihr habt ja wirklich eine exakte Zielgruppe. Und die Leute, die sich das angucken, sind ja auch, denke ich mal, entweder die mögen euch als Person einfach super gerne, weil es einfach super Spaß macht, euren Channel zuzugucken. Oder das sind halt so wirklich so richtige Grillfans. Oder Leute, die es halt besser machen wollen, lernen wollen. Also auf jeden Fall die Interesse an diesem Thema haben. Ja. Und warum... Ihr bietet ja nur Mehrwert. Warum sollten diese Leute was Negatives schreiben? Ja,
0: es gibt manchmal Leute, die sagen, oh, Elektrogrill, das ist doch kein richtiges Grillen ja. oder ah, nur Holzkohle ist richtig. Aber dazu. Das dazu. Das ist ein Bruchteil und die meisten, die wissen mittlerweile auch, dass ich mit einem Elektrogrill, mit einem Gasgrill genauso toll grillen kann, wenn ich ein vernünftiges Gerät habe wie mit einem Holzkohlegrill. So. <lacht> ja. Also das, ja. ja. Am Ende kann ja jeder auch die Zubereitung auf sein Gerät adaptieren. Ja. Was ist euer Favorit?
1: Ja, habe ich auch nicht. Also ich bin ich, ich bin immer schnell, dass ich sage Gasgrill, mhm. weil es für mich schnell geht. Ne?
0: Ja, aber ich muss schon sagen, wenn man die Zeit mal wieder sich nimmt, finde ich es schon geil mit so einem klassischen Kugelgrill. Das ist schon, schon cool. Ja. Kohle anmachen Classy. oder auch, auch richtig Holz, ja. Feuer und so. Mein Vater hat sich so einen ähm, Holzbackofen zugelegt, auch voll geil. Richtig Holz feuern und dann Pizza da drin. Er backt Brot oh, mittlerweile ja. und so. Hammermäßig, auch richtig cool. Hat so eine Schornsteinverlängerung, dass die dann eine gewisse Höhe hat und alles abzieht und so eine Überdachung gebaut. Auch, also auch Hammer, aber er hat da auch Bock drauf. so. Ne?
1: Es ist aber wie beim Kaffee, sobald du anfängst zu zelebrieren, mhm. dann macht es richtig Spaß. Ja, Ah, also ich finde es immer dann, äh, wir haben auch äh, bei den Rezepten mittlerweile immer so ein bisschen die Denke zu sagen, okay, lass uns nochmal um die Ecke denken, gerade beim Livestream kann man noch ein paar Sachen machen, die dann auch mal aufwendiger sein können, mit Vorspeise, Nachspeise und so und da merke ich immer wieder, wie viel Spaß das macht, wenn man so ins Detail geht, ne? ja. das ist schon ja. richtig
2: cool. Ja. Das ist schon fett. Darf, darf ich eine Bitte an euch äußern? Ja. ja, das, ja. ja. Ich würde es übelst geil finden und das ist glaube ich jetzt mal eine Challenge für euch, wenn ihr irgendwann mal ein Grillrezept macht, wo ihr was mit Kaffee mit einbindet. Haben wir. Nein. Wir haben Steak äh, in Kaffeekruste. Roast ja? mit
0: Kaffeekruste schon gemacht.
2: Wo, wo ist, wann ist es,
0: wie oh, ist alt ist das Video? Monate her. Ja? Monate ja? als, ja, als so unser Verdruck. Das müsst ihr mir nochmal linken, das, das habe ich noch nicht gesehen. Das ja, ist ein, linken wir dir?
1: Ähm, drei Rezepte mit Rinderfilet heißt das Video.
0: Stimmt, da haben wir, ach stimmt, Rinderfilet mit Kaffeekruste, übrigens voll geil. Und, das ja? Ist richtig ja. lecker, ja.
1: Ist wirklich unfassbar gut.
0: Oh, wirklich Mach Hammer, das mal, du das, durch. Das, Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir nochmal irgendwas in einem Kaffee so quasi brinen oder marinieren. Ja, oder
2: ja, so. sowas dacht, an sowas dachte ich. Irgendwie, weiß ich, so eingelegt oder sowas. Mhm. So, dass hier ein Steak esst und dann danach Herzrasen kriegt. Ja. So richtig schön durchziehen lassen. Ja. Das wäre geil. Das würd, das würd ich also ich würde mich freuen, wenn ihr sowas mal als Video machen würdet. Ja, das wär, vielleicht das ich mal angreifen. Finde ja. ganz
1: gut. Also ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt sind wir schon so weit durch, dass ich sage, wir könnten wahrscheinlich noch sechs bis acht Stunden weiterreden.
2: Voll, es macht super Spaß. <lacht> <lacht> Voll
1: schade, dass es vorbei ist. Aber ich, ich kann ja sagen, also A, uns hat es riesig Spaß gemacht, können wir, glaube ich, für alle sagen. Ja, weil Hammer, heute auch ich, Alex wirklich. und vielen Corby. Vielen Dank nochmal. Ne? Alle haben hier alles gegeben, du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Vielen, vielen Dank, wirklich äh, an der Stelle. Ist nicht selbstverständlich. Ich finde es cool, dass es das so spontan alles geklappt hat. Voll cool. Ähm, ich bin gespannt, ob wir nochmal in Zukunft was zusammen machen werden, dass wir das nochmal vertiefen, so für uns hier halt. Ne? Ich, äh, ich bin halt auch auf Feedback der Community gespannt. Sehr gerne. Ähm, ob das ist was Weil ich glaube, ähm, wenn man offen ist für Dinge, die kulinarisch einen irgendwie Spaß machen, dann ist man auch offen für Kaffee. Dann ja. ist man auch offen fürs Kochen und so weiter. Und äh, ich finde das immer schön, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinwegguckt und sagt, ey da gibt es noch andere Sachen, die auch cool sind und die einem Spaß machen können.
2: Von daher ja. vielen Dank an der Stelle. Fand ich richtig gut. Dankeschön. Ich habe euch ja versprochen, wenn, wenn ich irgendwann mal bei euch in der Insta-Story sehe, dass jeder von euch vieren ein Herz und ein Blatt kann, komme ich noch mal wieder und dann machen wir so eine advanced schulung wo wir mal so richtig fancy Sachen auspacken. Ja, okay. ja, Das machen wir. Das sind wir. Okay, das ist,
0: das ist eine Challenge jetzt. Ich muss auch üben. Ja, finde ja.
2: richtig gut. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat wirklich voll Spaß gemacht. Das war mein erster Podcast überhaupt. Ja, Ge voll geil. gut. Und äh, genau, wenn, wenn ihr da draußen irgendwie mal Kaffee-Equipment braucht, schaut doch mal bei uns im Amazon-Shop vorbei. Ja, ja genau. Barista Legends. Genau, so heißt die Marke. Da findet ihr alles rund um Espresso und ich so. Ich sag
1: dir jetzt noch was, was du heute geschafft hast. Oha. Du bist der allererste der sozusagen Werbung im Podcast hat.
2: Oh, stimmt. ich habe gar nicht voll gefragt, ne?
0: Da, also dann, gut, dann schneidet das, das raus. Nee, das ist doch perfekt. Wir nehmen ja das Intro gleich erst auf und dann okay. können wir gleich im Intro sagen, dass der Podcast Spuren von Werbung enthalten könnte. <lacht> weil das nämlich auch witzig ist, wir haben den,
1: diesen Podcast haben wir komplett nicht monetarisiert, bewusst nicht, bisher. Ja. bisher also bisher. Ne? Ich sage mal bisher, weil sonst wird mir das irgendwann aus Bruch geschwimmen, wenn wir das doch mal machen. Mhm. Weil wir es so cool finden, weil man kann komplett frei von der Leber wegreden, außer über unsere eigenen Produkte. Und ja. du bist der Erste, der quasi aber wirklich von Herzen gerne, seid ihr gegönnt, <lacht> finden das großartig, der diesen Podcast genutzt hat. Sehr gut. Geil. Also liebe Freunde und Freundinnen, die hier zuhören, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht und ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen. Und wenn das so sein sollte, könnt ihr gerne bewerten oder uns einfach eine Nachricht schreiben, das reicht schon völlig aus. Mitmachen at so ein Feedback ist immer total cool, haben wir vorhin drüber gesprochen, weil man lernt eigentlich auch immer sehr, sehr viel dazu. Und gerade so mit Gästen, glaube ich, ist es auch sehr spannend, weil wir teilweise auch mal aus der Reserve gelockt werden, wenn wir dann gegenseitig Fragen uns stellen. Ja. ja. Dann merkt man schon so, okay, darauf waren wir ja jetzt auch
2: nicht vorbereitet. Ne?
1: Von daher mega cool.
2: cool. Danke. Hammermäßig. Ja, und ihr müsst mir versprechen, dass ihr mal nach Berlin kommt und, äh wieder mal eine Folge zusammen aufnehmen, falls ich irgendwann meinen Podcast mache. Ja. Sehr, sehr, sehr
0: gerne. Du hast zwar gehört, Berlin ist nicht meine Stadt, aber sehr gerne.
2: <lacht> ich, ich wohne am Rand, da ist es ruhig. Perfekt. Ja. Ja, In diesem alles Sinne. klar danke Lieben, fürs Zuhören. Danke. Ciao, ciao. ciao.